0: OK, il y a de l'action, là parce que là, c'est les séries éliminatoires de hockey qui commencent ce soir avec une très grosse série que moi, je vais regarder. Puis c'est rare, là, quand le Canadien n'est pas là, là, je regarde un petit peu les bons matchs. Mais là, Toronto, Tempa. pas. Oh, boy, boy, ça va être bon. Alexandre Pratt, journaliste de la presse. Salut, Bernard. Mon cher Luc, tu es là. Bien sûr. Alors, 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 Alexandre Pratt, allons à l'essentiel. Les gagnants de la Coupe Stanley contre les aspirants. Très belle fin de saison pour les Maple Leafs. Austin oui. Matthews qui était hot, hot, hot. Alors, qui gagne?
1: C'est une affiche de rêve. Je veux dire, on ne peut pas espérer une plus belle série. J'y vais avec les Leafs. Oh. En 7. Oh là là! En 7! Oui, en 7. Oui, en en Parce que je pense que c'est la bataille des Titans. En fait, c'est probablement la, la première série la plus excitante dont je me souviens. Là, tu sais, si je remonte dans 25-30 je ne me souviens pas d'avoir vu deux équipes si forte, si, si appuyée offensivement s'affronter dès le départ. Ça pourrait être la finale, ça. La, la
0: finale de la Coupe cette année avant la finale. En tout c'est sûrement la
1: finale de l'Est avant la finale. Ça, il a pas de. Écoutez, le, les Maple Leafs, là, sont en feu, là. Tu ah. ils, ils ils jouent pour 800 depuis la date limite des échanges, le Lightning pour à peu près 600. Et, euh, écoutez, c'est l'équipe qui a marqué le plus de buts dans l'Est depuis la date limite des échanges. Donc, c'est une puissance offensive extraordinaire. Tu oui, c'est vrai, ils ont perdu l'année dernière contre le Canadien, mais il y avait deux choses. Un, un Tavares été blessé dès le départ. Là, oui. il est en santé. Puis deuxièmement, euh, Price avait fait des miracles extraordinaires. Là, vous allez me mais, dire... Mais,
2: oui. Mais de l'autre côté, c'est Vasilievski oui, oui, qui, mais... qui est le Price de son temps.
1: Oui, mais... Oui, mais c'est-à-dire, je crois que si les livres ont une chance de passer à travers le Lightning, c'est cette année. Euh, Vasilievski est dans une passe... Je dirais pas mauvaise, là, il est quand même bon, mais il est dans une passe ordinaire. Il, il est pas incroyable. Depuis la date limite des échanges, il est à peu près à 900... Il arrête à peu près à 91 des lancers. C'est moins bien que le gardien début des Maple Leafs. Donc, ça pourrait faire la différence sur le long terme. Maintenant, je suis pas en train de dire que euh, t'aimes pas son pourri. Là. Je veux dire, Steven Stamkos, qui est leur, leur house euh, en attaque, Ils viennent de connaître, et tenez-vous bien, le meilleur mois de tous les joueurs de la Ligue nationale de hockey depuis Mario Lemieux en 1995. Ah. Oui, il vient de faire, c'est incroyable, je, dire, je pense qu'il est à 35 points dans le mois, 40 depuis la date limite des échanges, il vient de faire 5 matchs consécutifs de 3 points, donc quand je dis, là, ça, va être, ça va vraiment être un choc des deux attaques, puis ce qu'il va falloir surveiller particulièrement, c'est Toronto, c'est une équipe qui aime beaucoup avoir la rondelle, T'aimes pas, ils jouent un jeu où ils il dompent un petit peu plus la rondelle, ils placent la rondelle, ils vont la chercher, okay? mais t'aimes pas, euh, Toronto, c'est un club qui aime avoir la rondelle et Tampa B c'est un club qui ferme très très bien la zone centrale, donc on risque d'avoir beaucoup de contre-attaques, du lightning, mm. ça va un, un, un match, euh, une série ta tactiquement hallucinante
2: Juste pour te provoquer un peu là, il n'y a <rire> pas de Victor Edman chez les Maple Leafs de Toronto et moi je trouve qu'Edman est un des joueurs les plus aptes à changer le rythme d'un match à lui seul
1: Ouais, je donne avantage euh, clairement au Lightning pour la défensive. Edman est un défenseur extraordinaire, mais j'ai Edman dans mon pool depuis 20 ans, puis j'ai euh, depuis 15 ans en fait, et j'ai aussi euh, Morgan Riley dans mon pool euh, chez les Maple Leafs. Il est aussi un très 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 bon défenseur. Euh, c'est moi je pense ça va être euh, une série euh, fortement portée vers l'attaque, même si les deux équipes ont de bons gardiens de but, euh, ça va être absolument spectaculaire. Puis en fait, on dit la finale avant la finale Bernard, mais je pense que l'équipe qui va gagner cette série-là probablement le moment à 7 matchs va être vidéo deuxième tour. Donc, on risque d'avoir une surprise au deuxième tour. Mais on a eu Toronto. oublie pas ça. <rire> Je ne l'oublie jamais. Bon,
0: regardons notre grand Canadien qui n'aime pas Toronto. Toi. Il aime Edmonton. Ah. Il aime Calgary. Mais il y a un problème avec Toronto. Bon, parlons du Canadien. Parce oui. que là, on sait maintenant qu'on a 18,5 des chances oui. d'obtenir le, euh, le tout premier choix. Oui. Ça, on va le savoir le 10 mai. C'est ça, exactement. À 18h30, oui. on va le savoir si c'est nous qui... Euh, pigeon en premier. Oui, ou exactement. Est-ce qu'on va en être en premier. premier, deuxième ou troisième, ouais. essentiellement? Bon. Ouais. bon. Alors, ça, c'est réglé. Là, je veux que tu nous parles de Patrice Bergeron. <rire> parce qu'hier, tu as signé un papier, ce qu'il faut aux Canadiens, ouais. Patrice Bergeron, ouais. pourquoi?
1: Ouais, parce que le Canadien a vraiment de la misère avec sa ligne de centre. Souvenez-vous, il y a un an, ça allait super bien. On se de même, Coudon d'anneau, on a le meilleur troisième centre de la Ligue. On l'a laissé partir. Finalement, il était pas mal meilleur qu'un troisième centre. Alors là, le, le Canadien a présentement, à mon avis, la pire ligne de centre de la Ligue nationale. Vous aimez Suzuki, là, mais... Défensivement, c'est le pire centre de la ligue cette année. Hey,
0: moins 29. C'est ouais, qui le pire centre ouais. de, la, de la ligue? Enfin, en... ils, ont, ou...
1: ils ont ouvert le jeu cette année, puis ben, ils ont décidé, OK, allez marquer des buts, puis euh, c'est pas trop grave la défense, les matchs, ils comptent plus. Il y en a marqué, le début, là, mais défensivement, c'était horrible, le soir après soir. Donc, les Canadiens ont un problème au centre. C'est pas compliqué, puis même j'ai demandé à Jeff à Kent Hughes, est-ce que tu veux renforcer le centre? Il dit, oui, absolument, là, ça va de soi. Il y a trois façons d'aller chercher des centres. Un, des échanges. Kenthuse, il a oublié ça, là, il n'y a pas une équipe avec un bon qu'ils vont les changer, ça arrivera juste pas. Deux, le repêchage. C'est sûr que si le Canadien a un des deux premiers choix, à mon avis, il va sélectionner un joueur de centre. Sauf que ce joueur de centre-là, là, il ne deviendra pas une superstar dans mais, les trois prochaines années. Ce n'est pas ce genre de joueur-là. Puis, deuxièmement, il, il même pas de leadership. Un gars de 18 ans qui va rentrer dans l'alignement ne sera pas le capitaine bon, l'année prochaine. Euh, L'autre façon, c'est les joueurs autonomes. Et là, c'est intéressant parce que c'est une bonne année de joueurs autonomes pour les joueurs de centre. Il y a des gars comme Evgeny Malkin. Euh, moi, je rêverais, c'est mon joueur préféré de la Ligue. Il euh, y a des gars comme Nazem Kadri. Mais, tu sais, ces gars-là, ils vont demander des contrats à longtemps. Le Canada n'a pas l'argent pour donner un contrat de 5-6 ans à un centre bon, qui est 35 ans. Oui, exactement. Bon, alors là, d'où la solution de Patrice Bergeron. Patrice Bergeron va avoir 37 ans cette année. Il ne demandera pas un contrat de 5-6 ans. Ça n'arrivera pas. Il va demander s'il veut continuer parce qu'il y a des questions qui prennent sa retraite, Mais s'il veut continuer, il va demander un contrat peut-être de 2 ou 3 saisons. Et euh, je le sais qu'il est attaché aux Bruins, Il a joué pour les sur sa vie. Je le sais aussi qu'il a grandi à Québec. C'est un fan des Nordiques. Puis qu'il le Canadien. Il est même allé dans les séries de 93 à encourager les Nordiques. Mais... La, la sport, on n'est pas à une surprise près. Là. On en a vu là, des choses bizarres. Là. On a vu Guy Lafleur aller jouer pour les Nordiques en fin de carrière. Vrai, entre Matinas a fini sa carrière avec les Bruins. Et euh, ce que je trouve, en fait, c'est que du point de vue du Canadien, ça fait plein de bon sens. c'est le, le Canadien a trois problèmes. Il manque un centre, il n'est pas bon en défensive, puis il yeah. y a de leadership. Patrice Bergeron remplit les trois. C'est le meilleur centre défensif de la Ligue. Il serait assurément dans les deux premiers centres de l'équipe. Et surtout, euh, au niveau du leadership, il vient de gagner le leader de l'année dans la Ligue nationale. Il est Extra, moi je l'ai déjà rencontré en personne puis je suis vraiment pas du genre à être intimidé là par du monde que je rencontre, j'ai vu Greg j'ai vu le mieux et tout ça. Bergeron, c'est dans les personnes impressionnantes que j'ai rencontrées dans ma vie. Impressionnant
0: là, il, pourquoi Ben il, il
1: dégage une aura autour de lui, tu sais, c'est le genre de personne qui parle peu souvent mais quand il parle tu l'écoutes. Il, il est franchement impressionnant. Il a une prestance, il te regarde dans les yeux quand tu parles. C'est pas, pas tous les joueurs. Qui font de, ça. Il
0: est capable de il est capable de faire taire marchand.
1: Oui, exactement. Donc sur le bas, c'est une bonne anecdote, c'est Pasternak qui a raconté ça récemment, Pasternac puis Marchand donc sont, qui était à l'époque ces deux euh, trio, ses deux partenaires. Ils, ils se chirpent, là, sur la glace. Ils s'écartent un pis l'autre. des fois, ben, il y en a un qui aime pas ce que l'autre dit. Pis là, le temps monte. puis là, il s'engueulait un petit peu, cette game-là. Fait qu'il s'en rentrait au bas. Pis là, ça faisait une demi-heure qu'il se parlait. Il se gossait, là. Il se gossait. Exactement, c'est le bon mot. Et entre les deux, il y avait euh, Bergeron. Pis là, Bergeron s'est tourné vers les deux gars. Pis il a dit, hey, les gars, enough. Ça suffit. Et là, le personnage dit, hey, on s'est tu là. Mais genre, on n'a pas parlé avant le, notre prochaine présence. puis il dit, pour nous faire taire, <rire> marchand puis moi, là, il faut Mais que ça soit quelqu'un qui a vraiment beaucoup quelqu ça prend une Mais Donc, tu ouais.
2: sembles oublier qu'il a 37 ans. Là, 37 ouais. ans, ça veut dire qu'il va prendre le déclin
1: éventuellement, puis ça donne que ça va être l'année prochaine, l'année d'après, non Ça ben, ne ça me dérange pas vraiment. Moi, je le paierais <rire> pour qu'il vienne. Non, mais moi je le paierais pour qu'il vienne donner une leçon de leadership aux jeunes. Qui vienne remplacer que... Weber d'une
0: certaine manière, ouais, non Même qu'il soit meilleur que non, non, Weber. Non, mais Weber, une oui. autorité morale dans la ah, chambre.
1: Absolument, mais je pense que même Bergeron c'est supérieur à Weber en termes de ce qu'il peut amener à l'équipe. Et, et vraiment, je, moi je l'embaucherais comme ça. Puis éventuellement, tu lui offres un poste. Bon, maintenant, je le sais que Yeah. <laughs> Écoute, je vois pas pourquoi il m'aiderait avec un club de dernière place, à moins offrir un pont d'or, littéralement. Ça fait moins de sens pour Bergeron que ça le en fait pour le Canadien. Mais être le Canadien, en plus, écoute, c'est le client, l'ancien client de Kent Hughes. Ils, ils ont été ensemble pendant presque 20 ans. Là. Bergeron et Kent Hughes? Oui, Kavius, absolument. c'est son là, agent? Depuis le junior. Donc, ah,
0: donc ah, okay. ça fait du sens du point de vue du Canadien. Alors, parle-nous un petit peu de ta visite à la Chapelle Ardente hier. Tu te fait des belles rencontres, Alexandre.
1: Ah oui, c'était vraiment magnifique. Là. Ça réconcilie avec le genre humain, je oui. dirais. Oui. De voir tant de gens en fait, se déplacer pour aller rendre un dernier hommage avec de la fleur. Évidemment, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de gens de 50, 60, 70 ans. Ça va de soi. Ils ont vécu les belles années. La fleur leur a fait vivre beaucoup d'émotions. Mais donc, je, je me suis présenté dans, dans la file comme tout le monde. La file, elle faisait un grand serpent là, sur l'avenue du Canadien trois, quatre fois. Et euh, ce qui m'a vraiment frappé, en fait, c'est le nombre de jeunes qui étaient venus, tu sais, soit seuls ou soit en amis, là, deux amis ou trois amis ensemble. Puis quand je parle de jeunes, je parle pas de moi. J'ai 44, là. Je, pa... je parle même pas des millénarios, là. Je parle de jeunes de la génération Z, des gens de moins de 25 ans. Enfin, eux, c'est sûr, là, ils l'ont jamais vu jouer le Guy Lafleur, là. Guy Lafleur a pris sa retraite en juin 91 ou 92. Donc, ils l'ont peut-être vu sur YouTube ou dans un montage avant ouais. un match. Ouais. Donc, ils l'ont pas vu. C'est pas quelqu'un qui leur a donné des émotions. Et de les voir se déplacer en si grand nombre pour venir en hommage, vraiment. Je h donc, je suis allé les voir, puis je leur ai demandé concrètement « pourquoi vous êtes ici? Ben » oui, On ça. est dimanche après-midi, fait super beau, vous l'avez jamais vu jouer. Et, et ce qui était vraiment intéressant, j'ai trouvé que c'était un petit peu comme euh, aller pêcher dans un étang semencé. Là, dis, tu... Il y avait des bonnes histoires partout. Tout le monde avait quelque chose à, à raconter d'intéressant. J'ai rencontré un, un jeune d'origine italienne qui s'appelle Gianluca Nirti. Euh, lui, donc, qui disait « Représenter sa famille sur place. » Puis, il y avait une bonne histoire parce qu'il dit « Mon père est arrivé ici en 1964. » Donc, il y avait 7, euh, il, non, il est né en 1964, il est arrivé ici à 7 ans. Donc, exactement au moment où Guy Leflore a commencé sa carrière avec le Canadien. Il dit, euh, il est tombé en amour avec le hockey, son père est
0: tombé exactement, un
1: amour fou, la passion de sa vie à cause de Guy Lafleur et il dit quand est venu le moment quelques années plus tard de rentrer en Italie, il a dit à ses parents non désolé j'aime tellement le hockey que je reste ici. Alors il s'est mis à jouer au hockey, il me dit donc à 18 ans un moment il est allé dans un gala de fin de saison, une remise de trophées puis bon le père avait un petit peu trop bu puis il s'est renversé aux toilettes comme beaucoup de gens puis il dit par hasard cette soirée là c'est Guy Lafleur qui revenait mettre les trophées et il dit qui est allé l'aider dans la pas ses coéquipiers il dit son idole Guy Lafleur t'sais. il dit et aujourd'hui il dit si, si on est canadien ma famille aujourd'hui il dit c'est à cause de Guy Lafleur donc je suis ici pour rendre mes respects à Guy Lafleur. Quelque chose. Ah oui, Guy s'occupait
2: même des 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 gars sur la balonne monsieur.
1: Ah non mais oui non mais moi j'ai beaucoup entendu d'histoire depuis une semaine moi ça me frappe là, depuis une semaine le nombre de gens qui disent l'avoir croisé au moins une fois dans leur vie c'est fou c'est comme si c'était à un ou deux degrés de séparation de tout le monde au Québec. J'ai croisé un autre jeune garçon 18 ans seulement donc je me suis dit bah lui, il n'a l'a jamais vu et il n'a pas le regarder. Il dit non, non, non. Je le connais un petit peu. Il dit ma mère organisait un événement au centre Belle. Puis ben, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Lafleur. On s'est jasé ça 3-4 minutes. Salut, bonjour. Il m'a demandé des nouvelles sur ma vie. Je okay, suis vraiment fasciné par le nombre de gens, en fait, qui ont une connexion avec LaFleur. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a tant de gens en fait, qui se déplacent pour aller au centre Bell présentement. L'autre chose qui marque, est c'est que les gens l'appellent tous Guy. Il n'y a personne qui dit Monsieur Lafleur alors que, tu sais, j'ai cou couvert les funérailles de, de Maurice Richard il y a 20 ans. Les gens l'appelaient Monsieur Richard parce que c'est une figure emblématique comme un M. Béliveau, Monsieur Bilbao. Monsieur ça c'est. Personne n'aurait dit Jean. Hein? Personne, personne n'aurait dit Jean. Mais
0: Guy, c'est juste Guy. <rire> C'est incroyable, hein? Luc,
2: t'as-tu regardé ça un peu en fin de semaine, toi? J'ai regardé ça et j'en revenais pas, comprends-tu? Moi, ce que ça m'a, Écoute, j'étais pas vivant, alors entendons-nous. <rire> mais j'ai abondamment lu sur ce qui est arrivé lors du décès d'Hawai Morenz. Et puis ensuite, bon, il y a eu Maurice Richard, il y a eu Jean Béliveau. Il y a quelque chose dans le hockey, puis les Québécois, qui est extrêmement fort.
1: Je le savais, mais quand tu vois ça, tu dis « wow! » C'est ouais. incroyable,
0: hein? Ah oui, c'est culturel.
1: Oui, ben en fait, on est vraiment. Il n'y a pas beaucoup de peuples, en fait, dans le monde qui sont aussi euh, liés à leur sport que nous, ici. Tu sais, on peut penser peut-être euh, le soccer en Angleterre. Ouais. Mais, le Barça. Ouais, puis tu sais, peut-être le water polo, le genre Montenegro, je ne le sais pas, là, mais mais <rire> mais, euh, mais ici, c'est vraiment spécial, en fait, la connexion. Puis tu sais, on l'oublie, mais jusqu'en 1970, presque tous les joueurs de hockey venaient soit de l'Ontario ou du Québec. Là, y avait le bobsled de la Jamaïque, t'en fais quoi? Ouais, le et... bobsled ah, de la Jamaïque. J'en ai rencontré un Jamaïcain euh, récemment à Pékin. Il est tripé donc, oui, il y a une connexion émotionnelle avec le hockey qui, et qui est pas près de disparaître. Puis ça, au moins, ça me rassure aussi parce qu'on n'arrête pas dit « Ah, le hockey, on perd nos repères au Québec. Il y a de moins en moins de joueurs. Mais tu croyez-moi, de tout ce que je vois depuis une semaine, le hockey, ça porte très bien au Québec. Ou, en tout cas, la relation d'amour des Québécois avec le hockey, ça porte extrêmement la bien. »« La
2: seule place où ils ne l'ont pas compris, c'est au sein des Canadiens
1: de Montréal. » Ça commence à changer. <rire> <T 'es> confiant, <rire> Tranquillement, es con... tu pas penses, vite. Tu oui. Penses, oui? Oui, absolument. Ils ont pris conscience l'année dernière qu'ils ont joué pas de francophones. Clairement, il y a eu un message à leur haute direction de dire, comme, OK, là, vous faites un effort, puis on le voit aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec le Rocket à l'aval ou même l'Illion Trois-Rivières, il y a vraiment un, un virage qui est en train de s'opérer chez le Canadien.
0: Ah, oh, ça, c'est rassurant, par ouais. contre. Parce qu'on n'est jamais certain. Ils tiennent un discours, mais tu ne ouais. sais jamais quel est leur niveau de sincérité. Ben, tu penses est... qu'ils sont vraiment sincères?
1: Euh, je, je crois qu'ils craignent, euh, je, je qu craignent quand même une certaine déconnexion avec le public. Donc oui, je pense qu'ils font les efforts présentement à ce sens pour euh, corriger la situation.
0: À suivre. Hein, on verra. Hein, la, pro, la, la preuve dans le pudding, mon, mon Alexandre Pratt. On l'attend... On l'attend, c'est cela. Alors, c'était Alexandre Pratt, journaliste à la presse. Vous pouvez le lire, bien entendu, dans ce journal quotidien. Et il signe d'excellents papiers. Merci beaucoup de t'être déplacé encore une fois, Alexandre. Et euh, Luc, on continue après la pause, mon homme? À tantôt. On lâche pas. OK. Après ceci, deuxième heure.